0: podcast Ecos do Ipiranga e eu sou a Débora Aladim. Em 1922, a independência do Brasil completou 100 anos e para comemorar o centenário, uma série de novas pinturas foi encomendada para o Museu do Ipiranga. E quem veio contar para a gente um pouco mais sobre essa encomenda é o Carlos Lima Júnior, mestre em Culturas e Identidades Brasileiras pelo Instituto de Estudos Brasileiros da USP. E ele também é doutorando em História da Arte pelo Museu de Arte Contemporânea, também da USP. Um currículo desses não é para qualquer um. E, além disso, o Carlos pesquisa justamente a relação entre arte e poder durante o fim do Império e os primeiros anos da República no Brasil. Sinceramente, oi, Carlos. Espero que esteja tudo bem por aí. É, hoje você veio contar para a gente um pouco mais sobre essa questão da encomenda das pinturas, da organização do arquivo, do acervo, assim. E a primeira pergunta que eu tenho é como que estava o contexto do Brasil e de São Paulo em 1922? Como que foi a encomenda dessas pinturas, desses novos quadros para o museu?
1: Bom, Débora, então, primeiro, obrigado, né, super bom te rever. <risos> Bom, que, vamos pensar então por que, que o museu teve essa grande reforma, né? Então vamos pensar um pouquinho até na história desse museu. Nós vamos comentar e nós vamos conversar sobre uma figura-chave, que é o Afonso Toné, que vai ser o diretor desse museu, né? E ele vai ser, é, ele entra em 1917, substituindo um diretor que era um alemão, né? Um, um zoólogo e especialista em moluscos, né? Um <risos> O museu isso o museu tinha esse esse caráter né ele foi aberto ao público em 1895 e ele era um museu de ciências naturais para quem nunca foi né no museu de ciências naturais por exemplo são aqueles museus que nós temos é, animais embalsamados nós temos plantas né nós temos um estudo de botânica esse era o, o, o perfil do do, do museu uhum. E aí, com a saída desse diretor, ele fica de 1895 até 1916, e aí entra essa figura que é o Afonso Toné, que nós vamos comentar muito sobre, sobre ele. Ele era um, um, um engenheiro, né, um engenheiro que vira um historiador. Uhum. Ele é casado com uma, uma, uma senhora chamada Sara de Souza Queiroz. A Queiroz era uma das famílias mais influentes de São Paulo, ou seja, ele é um Toné, ele descende de família de artistas, né? O bisavô dele veio para o Brasil em 1816, vai ser né professor da Academia Imperial é. de Belas Artes. O avô dele é professor do do Pedro II, por exemplo. Então é uma família que desse lado paterno tem toda uma relação já com a cultura, né? É. Ele casa com essa Souza Queiroz e a partir desse casamento permite também que ele consegue entrar no, no museu, né? E aí vamos pensar então esse 1922, porque ele entra em 1917 e vai ter que preparar o museu para 1922 1922 é o Centenário da Independência né E aí o museu tá, tá construído né o museu ele ocupa o prédio né que foi construído em memória da, da Independência uhum. perto do riacho ali do, do Ipiranga né e o que que vai acontecer eles vão relembrar 100 anos né vão festejar os 100 anos de Independência mostrando a importância da cidade de São Paulo né? por isso que aí a gente vai entender o contexto de 1922 na história do país né São Paulo que tinha uma economia muito forte né principalmente por causa do café mas ele é simbolicamente né e significamente vamos pensar assim dentro da cultura o qual era a capital do país era o Rio de Janeiro né então o centro cultural é o Rio né e São Paulo aí está Tentando se afirmar, né? e aí qual era o discurso da época? Que São Paulo era a locomotiva do país. Né? Por ser uma economia tão forte, levo, carregava todos os estados da nação. Então, 1922 vai celebrar, 1822, mas vai celebrar São Paulo naquele momento.
0: É. Não, eu, tá, eu tô ligando os pontinhos aqui, tipo.
1: Ah, então tá bom. Uhum. Qual é o arranjo que vai ter ali, né? Ou qual vai ser o discurso que vai ter dentro do museu? Que a importância de São Paulo vê desde a época da colônia, lá com a figura dos bandeirantes, por isso que quando a gente entra no museu, a gente tem aquelas estátuas né gigantes dos bandeirantes, e aí quando a gente sobe a escadaria, a gente chega no Salão de Honra, né contando essa história da independência, fazendo uma narrativa visual. Então, o que se celebrava ali em 1922 é muito mais em relação ao presente, né, que é São Paulo tentando se afirmar na história, do que em 1822. Né? Então, lógico, ali a gente vai ter uma celebração do centenário da independência, mas mostrando, querendo mostrar essa importância econômica é, de São Paulo.
0: E outra, eu não sei se faz sentido pensar também, mas durante essa data aí, 1922, estava tendo o um café com leite, né? República do Café com Leite, em que São Paulo, aliás, não sei a data exata, né? Que terminou com a Revolução de 30, Então, é, que São Paulo e Minas Gerais iam né, se revezando no poder. Então, tudo faz sentido, né? Porque São Paulo já estava politicamente importante, mas culturalmente ainda não era visto como. Um local de efervescência artística e tudo mais, né? Da mesma forma como o
1: Rio. Isso, São Paulo vai passar uma artista francesa por São Paulo. Ou eu
0: viajei na maionese.
1: É, São Paulo ainda não tem uma importância política tão, tão, tão significativa é. até ainda, né? Ela, ela, ela conquista isso ainda depois, mas precisa desse espaço, Sim. né? Precisa afirmar, né, então vai ter uma artista francesa que vai dar o um nome para São Paulo de capital artística, o que eles vão carregar com muito orgulho isso, né, uhum. mas São Paulo ainda estava despontando, né, estava começando ainda como esse, o um mercado artístico em São Paulo, né, era ainda algo ainda que estava em ascensão, né, estava ainda começando em relação ao Rio de Janeiro.
0: Né? Uhum. E você falou muito do Afonso Toné, que foi diretor do museu, por que, que ele era tão influente? Por que, que ele saiu da engenharia, né, igual você mencionou, e foi para arte, para é. história?
1: Então, ele é um, um. A gente brinca, né? Ele é um engenheiro que virou historiador, né? Ele, ele tem.
0: Boas decisões, né? Desus, ele, decisões exatamente. Ele, mas é. ele
1: é casado justamente, né, a gente tem que pensar o quanto o casamento era muito importante nessa época, Sim. né, e esse era o casamento eram também laços, né, e laços econômicos, né, ele casa com a Sara, que é da família Souza Queiroz. E justamente por, por causa desse casamento, ele consegue também um lugar no museu, uhum. né. Lógico, se a gente for pensar, é que a gente olha o Toné em retrospectiva, né, uhum. daqui para trás ele, no começo, ele dava aula de química e física, né, ele dava aula no Colégio São Bento, ali no, no centro da, da São Paulo aqui, né, do, uhum. dos Beneditinos ali, mas ele teve um, uma figura muito, ele foi professor do Sérgio Buarque de Holanda, por exemplo, de um, de um grande historiador, né, dizem que o Sérgio Buarque de Holanda começa a estudar é, os bandeirantes ele foi um incentivador do, do Sérgio Boa e por sua vez o Afonso Tonelli teve também um grande professor na vida dele que foi o Capistrano de Abreu né o Capistrano que vai falar para ele olha não vai estudar o litoral que o litoral tá tão estudado mas estude o interior e é aí que ele tem todo esse interesse pela figura também dos bandeirantes mas ele não só escreve sobre bandeirante né por exemplo ele tem um ah, é. livro publicado em 1916, que é sobre o centenário da vinda desses artistas franceses, que né, uhum. veio, por exemplo, o Debré, que a gente conhece também dos livros didáticos, por exemplo, e veio o bisavô dele, que é o Nicolas Antoine Tonnet. Então, ele tem muito uma produção muito variada, a gente conhece muito ele por causa dos bandeirantes, até por causa da, né, do, do, do museu, mas essa, essa figura, como você perguntou, sobre o interesse dele pelas artes, por exemplo, né? O bisavô, o avô dele era, como eu disse, né? O já
0: era algo de família.
1: Já era de família, né? O, o bisavô era professor do, uhum. do Pedro II, né? Foi diretor da Academia Imperial do Rio de Janeiro de pintura. Então ele tem todo uma proximidade com com esse com esse mundo das artes também. Uhum. E é muito interessante o quanto ele vai se aproveitar desse conhecimento, né? Quando ele vai reformular o museu, porque o museu, ele, vamos imaginar. Você é muito jovem, Débora, eu acho que você lembra né, do, do museu ainda quando você visitou.
0: Quando eu visitei ainda, estava é, fechado. Tá, não tinha oportunidade de entrar. Mas estou ansiosa para
1: 2022. Isso. Então, só para a gente é. imaginar um pouco, vamos imaginar aqui. O, o arquiteto, que é o Bese, que ele vai construir o um museu de 1885 né, e vai ser dado por completo em 1890, justamente um ano depois da proclamação da República, né, porque não cabia muito bem lembrar da monarquia no momento que a república está se, tá se afirmando, né? Ele é um edifício-monumento, né? Ele foi pensado justamente para marcar o lugar e celebrar a memória da, da independência. O arquiteto, ele deixou vários que a gente chama de vazios. Esses vazios na parede, vamos imaginar que é como se fosse quando a gente é um lugar preparado para encaixar uma pintura, né? Um Uns... Ou espaço, por exemplo, como você comentou, para colocar estátuas. Uhum. O Toné, quando ele vai pensar nesse projeto decorativo, ele vai aproveitar desses vazios, né, esse lugar, esse espaço para colocar pintura, para colocar escultura, e colocar pinturas referentes ao passado de, da história de São Paulo, mas que fosse extremamente significativa para a história do país. Então, o que, que nós vamos ter dentro do, do museu? nós vamos ter uma leitura da história do Brasil, como se toda a história do Brasil fosse contada a partir de São Paulo. Sim. né Então, desde a figura dos bandeirantes, até a expansão do território e até a independência. Né? Então, por exemplo, a independência foi dada em São Paulo. Uhum. Né? O começo do desbravar o território, dentro dessa leitura, começa pelos bandeirantes, dos bandeirantes paulistas. Então, toda a história do Brasil ali é contada a partir da importância de São Paulo. Fazendo um pouco frente ao Rio de Janeiro, né? Uhum. Então, se toda a importância histórica estava no Rio, né? Então, a questão da vinda da família real, né? Tudo aquilo que a gente aprende na escola, com São Paulo vai mostrar agora a importância dela. Então, se a independência foi proclamada no, no, no Ipiranga, às margens do Riacho, né? A fundação do Partido Republicano, né? O de, de Itu, por exemplo, foi feito em, em São Paulo. Então, toda a costura da história é feita a partir contando de São Paulo. Uhum.
0: E você falou que o, o Toné escolheu vários artistas uhum. e tudo mais para compor o acervo do museu. Quais que foram esses artistas? Assim? Quais foram os que...
1: então, Isso é muito interessante, né, Débora? Porque o, uhum. o, o, arquivo, o Museu Paulista ele tem um arquivo é, excepcional, né, com um monte de cartas e a gente tem que pensar que o Toné ficava no Ipiranga né, e os artistas ficavam no Rio, uma grande parte. Então, os artistas que moravam no Rio, a gente tem a troca de cartas entre o Toné e esses artistas. E aí o que ele vai fazer? Ele vai escolher os principais artistas da Escola Nacional de Belas Artes, que era o lugar mais importante de, de formação artística do Rio, né? Aí ele vai chamar, por exemplo, o escultor Rodolfo Bernadelli, né, que foi diretor dessa escola. Uhum. E um artista que vai fazer toda uma negociação, isso que é muito curioso. Né? O Toné vai entrar em contato com um artista chamado Joaquim Fernandes Machado, que hoje ele é muito desconhecido, mas na época era um artista extremamente atuante. E aí vai começar a negociar a contratação desses artistas. Né? Então, por exemplo, ele vai querer contratar um, Henrique, um artista chamado Henrique Bernadelli, que é irmão do Rodolfo Bernadelli. Esse artista meio que dá para trás. E aí ele escreve para o Joaquim Fernandes Machado. E o Joaquim Fernandes Machado fala: Olha, se você me der duas encomendas, eu trago o Henrique Bernadelli para você. Então existe todo um jogo.
0: Ora, ora, ora. De no mundo das blogueiras, a gente chama isso de permuta, tá? Permuta. <risos>
1: <risos> Olha só, teve, teve toda uma permuta por trás para trazer esses artistas, né, e aí o como que ele vai dividir. Aí quando o museu reabrir, vocês vão ter um pouco que relembrar o que eu falei um pouco aqui, né. Quando a gente entra no museu, a gente tem a escadaria, e essa escadaria leva até o salão de honra, que a gente chama de eixo central. Esse eixo central, as encomendas ficaram para os artistas do Rio de Janeiro. Eram artistas melhores pagos, né, e mais mais renomados. As salas laterais, as pinturas ficaram para os artistas de São Paulo. Quais eram os artistas de São Paulo? Oscar Pereira da Silva, Benedito Calixto, né? Só que aí o que, que acontece? Esses artistas do Rio, eles vão um pouco declinando, eles vão meio que é, dando para trás um pouco dessas encomendas, né? E aí um artista vai assumindo, que é o Oscar Pereira da Silva, que é um artista de São Paulo. Então, quando a gente olha, por exemplo, o Oscar Pereira da Silva, que foi um artista que eu estudei no mestrado, ele recebe um, uma série de encomendas desse do, do Toné. Uhum. E aí a primeira ideia que a gente tem é que o Oscar Pereira da Silva fala, nossa, é um artista extremamente querido do diretor, né? Mas não. O Oscar Pereira da Silva, ele entra justamente porque esses artistas do Rio vão é, não aceitando essas encomendas. Ou por questão da imposição do Toné, porque o Toné, ele, ele que fornecia, ele entendia a pintura como um documento histórico, então, por exemplo, ia ter que pintar uma cena, né, e ele entregava, por exemplo, uma gravura que tivesse o cenário ali, ele ia arranjar, né, o artista teria que pegar esses documentos e criar a pintura Sim. a partir desses documentos, porque ele entendia a pintura como um documento histórico, né. Se eu, às vezes, os artistas, na negociação não acontecia muito isso, e os artistas meio que se recusavam a fazer e, a, e as tratativas, a negociação, não dava tanto certo. Né?
0: Uhum.
1: Mas a gente tem tanto artista do Rio de Janeiro quanto artista de São Paulo. Nossa, quem
0: entra no museu nem pensa, né? Que tem esse tanto de treta do, na composição da acervo. Não, ah, exatamente. Né? Não. históricas.
1: <risos> a gente tem todos os bastidores. De, e aí entra outros artistas. Por exemplo, no Salão de Honra do museu tem um artista italiano chamado Domenico Failuti. Uhum. Que é um artista, para nós, hoje, muito desconhecido. Né? Mas aí você vê nas cartas como que ele consegue essa encomenda, por exemplo, da pintura. Ele faz duas pinturas. Ele faz da Imperatriz Teresa, da Imperatriz Leopoldina e da Maria Quitéria. Uhum. E aí, como ele consegue? Ele consegue a partir de uma figura muito importante política ali da época, que é o Washington Luiz, que era muito próximo do Domênico. Então é o Washington Luiz que também financiava a, o projeto decorativo do museu, que fez também que o Domenico Faiduti entrasse, né, então tem toda uma negociação desses artistas, mas o que é isso, né, ele procurava artistas então, né, de, alto, de alta formação, né, e de uma capacidade de conhecimento de fazer pintura de história, né, porque tinha que respeitar os documentos e pegar esses documentos e dar uma criação, porque tinha que fazer uma narrativa uhum. histórica a partir dessas telas.
0: Ah, excelente! Ponderação, porque a última pergunta é justamente que nova narrativa foi essa que, que foi trazida para o museu e marcada por essas obras?
1: Então, a, a, o, vamos pegar então uma parte dessa, dessa narrativa, né? já que a gente está falando uhum. da independência da semana, da Sim. independência da pátria. Né? O Toné, ele, ele vai fazer, a gente tem um projeto dele, que é um projeto de 1919. Então, só para lembrar, ele entra em 1917, ele tem que entregar ao museu para 1922 ele vai submeter um projeto né decorativo e nesse projeto decorativo ele vai escrever um projetinho mesmo né e mandar para o governo e ali qual é a ideia a ideia era fazer retratar cenas bélicas da independência que são as cenas bélicas né as cenas de guerra da independência ele vai querer mostrar como na, usando os termos dele que a nossa independência foi conquistada a partir de luta, né? E aí, o só que qual é a questão ali? Nesse projeto, a gente tem depois, a gente tem a, né o 7 de setembro, mas qual é a guerra da independência? né a, Onde teve a luta pela guerra da independência? Né, muito significativa. Na Bahia.
0: Uhum.
1: Ne, dentro desse projeto, se a gente for pensar, o 7 de setembro fica um pouco ofuscado, né? Porque quando termina a guerra da Bahia? Em 2 de julho de 1823, né? depois do 7 de setembro. O um projeto que vai ser vencedor, que talvez o Toné teve que fazer, e ele escreve, né, numa das cartas, dizendo as primeiras ideias que sofreram modificações, o que a gente tem é uma narrativa ali dentro do museu, que o fim da narrativa é o 7 de setembro. E qual é o fim da narrativa? A tela do, do Pedro Américo, Independência ou Morte, que é uma tela que já estava no museu antes do Toné. Né? Então, Sim. ele vai criar toda uma narrativa. Dentro do museu, a gente tem uma tela, que é Dom Pedro I, ainda na época o príncipe, né, Dom Pedro, expulsando as tropas portuguesas do Brasil. né, Ele está com o braço até hasteado e com a mão no canhão. Então, ele está prometendo que se as tropas portuguesas não saírem do Rio de Janeiro, é ele que vai disparar o primeiro tiro do canhão. Né? Uhum. A tela ao lado, a gente tem os deputados brasileiros brigando nas cortes de Lisboa pela não recolonização do Brasil, né? Que essa era uma ideia também muito difundida na época. E a gente tem duas mulheres colocadas ali no salão de honra. A gente tem a Leopoldina, né? Que vai que é considerada a, uma figura chave ali. Só que como que ela é retratada? Ela é retratada não como um exercício fazendo um exercício político. Ela é retratada como uma mãe, né? Ela tem o Dom Pedro II no colo ela tem todas as crianças em volta. né? Então, existiu até uma briga, né? vamos dizer assim, é. entre as figuras que o Toné vai, os intelectuais, os amigos dele, ele vai falar, oh, vou colocar essas figuras no salão de honra. Algumas pessoas falaram, não, a gente não considera a Leopoldina como uma figura notável, né, importante para figurar ali dentro do museu. O Toné coloca, mas o Toné coloca ela não como a gente sabe, por exemplo, quando Dom Pedro foi fazer a viagem, quem assumiu foi ela. Ah, o conselho. Foi ela. né? Então, ele, ela não, ele não vai fazer uma figuração dela ativa politicamente, mas como essa figura da mãe. Então. Em frente da tela da Leopoldina, a gente tem a Maria Maria Quitéria. Né? É. A Maria Quitéria, não sei se todo mundo conhece, mas é uma figura que ficou muito famosa, porque justamente ela luta na guerra da independência da Bahia, ela corta os cabelos e se veste de homem. E aí ele vai fazer a partir de uma gravura, né, de um artista chamado Augusto Zerli, tudo. só que quando a gente compara a gravura com a imagem final, né, o que, que a gente não tem, o que tem na gravura e o que não tem na tela? O artista, o Domenico Failuti, tira a cena da batalha, no fundo. Né? A Maria Quitéria, ela fica posada ali, né? de uma maneira, num, num fundo, extremamente plástico, sereno. Ah, é. né? A imagem da Maria Quitéria
0: que está nos livros didáticos, é essa?
1: Isso, exatamente. Aquela ah. imagem extremamente famosa, né? uhum. só que ela foi feita a partir de uma gravura. Né? Só quando a gente compara a gravura, a gente não tem essa cena de batalha. Então, o que, que a gente tem dentro do museu? A gente tem uma narrativa de independência, muito feita a partir também do acordo não tem uma sinalização da luta, né? não tem uma sinalização da guerra, não existe uma explicitação da violência. né? Uhum. E se a gente for ver nas telas, nas telas aquelas, essas duas telas que eu falei, que Dom Pedro, por exemplo, ele está com a mão no, no canhão, mas ele está com a mão, ele, ele se os portugueses não fossem embora, ele ia disparar o tiro, ou seja, ele não disparou. né? Uhum. Então a gente tem todo uma, uma independência feita a partir muito do, do acordo, da negociação. Né? ou seja, também, a gente não tem uma participação do povo, né? a gente não tem uma participação popular nessa, nessa independência. Né? E a grande tela do Salão de Honra é a tela da Independência ou Morte, né? onde tem a figura. Então, ou seja, toda essa narrativa que o Toné vai construir, né? vai fazer ali no museu, essa, essa narrativa que é visual, né? porque ele vai usar os quadros para contar a história, quadro e escultura, né? termina justamente no no 7 de setembro, quando a gente sobe aquelas escadarias, né, e cai no Salão de Honra e ali termina a história do, da independência, né, termina a narrativa.
0: Ai, sensacional, tô doida pra essa escada agora. Ah,
1: conseguirá. todos nós. Né?
0: É, não... mas super interessante, não, não sabia que tinha tido toda essa, eu, por exemplo, mal sabia que já tinha sido um museu de história natural, não sabia que tinha tido toda essa reformulação é. e tudo mais. É. Mas ali algo... é... Ah.
1: É curioso pensar que, por exemplo, o Toné quando entra, né, o que incomoda muito ele enquanto diretor, é uma girafa que existia dentro do museu, né, então olha esse caráter dessa, onde a gente tem, por exemplo, as ânforas de vidro, de vidro né, que são essas bolas com as águas representando os rios do país, ali existia uma série de plantas, né, então, ou seja, o museu tinha ele não não é que ele não tinha a sua sala reservada a objetos históricos, por exemplo. Né? O Yeren também vai pensar em pinturas, em encomendas de retratos, mas quem vai dar essa configuração, né? esse jeito de um museu de história, foi o próprio Toné. O Toné sai do museu só em 1945, né? olha o tempo que esse homem ficou. E aí pegando, por exemplo, aquilo que você falou da política, olha o quanto também ele teve que ficar no cargo Enfrentando vários governos, né? Sim. Ele fica no governo de Washington Luiz, mas ele também fica no governo do Getúlio Vargas, né? Uhum. Então é um homem que se sustenta em várias fases da própria história do país, né?
0: É. Nossa, um super administrador ele, então. Exato. Algo a adicionar, Carlos?
1: Ah, eu acho que o a... Se eu fosse adicionar, então, o quanto a, a, existe uma importância né, das imagens para contar as histórias. Né? O livro didático está recheado da, dos livros. Quantos de nós fomos formados com as imagens do museu? Né? Uhum. Só que as imagens elas contam uma história, né? uma história possível. Né? Essa, as imagens não pode ser tomada também nem com, como verdade, mas também nem como mentira. Né? Existe uma ideia do, do, da tentativa do pintor ali numa grande negociação com, com o comitente né com o encomendante que é o, o Toné em criar uma certa narração, narração sobre a história de tantas outras possíveis né sim a única coisa que eu fiquei assim a gente sempre fica né um pouco mais preocupado é se dar um pouco dessa clareza dessa questão das imagens é, não serem nem nem mentiras nem verdades né sobre sobre a história porque o que acontece também muito ali no museu é a gente ver professores, principalmente às vezes quando tinham visitas, alguma coisa eram os professores desmentirem as telas, né, e, e falar como se aquela tela estivesse enganando o, o, o espectador, né, porque essas encomendas do toneram isso, né, ele entregava o documento e o artista tinha que relaborar e não podia ter erros, né, não podia ter questões anacrônicas ali na, na pintura, né?
0: Eu acho muito legal pensar isso, porque a gente, muita gente acha que, como era uma época que não tinha fotografia que as pinturas tinham que ser uma representação da realidade. Só que tem muito mais do que simplesmente o acontecimento. Tem a visão do artista, a própria escolha do artista, a encomenda. É. E ainda mais no último episódio é. que a gente conversou com a Michelle Monteiro, que ela estuda a obra do Pedro Américo. E ela falou que é muito mais do que a gente imagina a inspiração da obra, por onde a obra já andou. Tipo, Isso. muitos artistas que eles tentavam é, arrumar o trabalho para eles, dando as ideias e conseguindo que fosse encomendado. Eu acho interessante isso, porque eu nunca tinha parado para pensar. Realmente tem uma, ainda mais com o Pedro Américo, nessa né, Essa coisa de falar, não, não foi bem assim, isso, né? Como uma curiosidade. Setivo. É, exatamente. Só que não uhum. era para ser, né? Assim.
1: Exatamente, é. Existe a. Porque existe, existe a coisa da idealização, né? E aquilo que é, é possível, né? Aquilo que o Pedro Américo fala, Sim. né? Que a realidade inspira e não escraviza o pintor.
0: Né? Não, e até porque, não sendo uma representação fiel da realidade, a pintura ela nos diz não só sobre a própria independência, mas nos diz também sobre o momento em que ela foi feita.
1: Exatamente. Ou fala mais até do momento que foi feita do que da própria independência. É. Né?
0: Acho que a riqueza está nisso. Exatamente. Tipo, né?
1: é. Seria isso.
0: Carlos, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, por ter vindo aqui conversar comigo. Imagina,
1: Débora, eu que agradeço. Foi um, foi um prazer.
0: E se você gostou desse episódio, eu espero você no próximo. Porque no próximo episódio do podcast Ecos de Piranga, a gente vai falar um pouco sobre como foi projetado o prédio do museu e como que foi o processo de construção. E eu espero você lá. Esse é o podcast Ecos de Piranga, onde a história ganha novas histórias. E se você quiser acompanhar a nossa programação, é só entrar em ecosdepiranga.com.br. podcast foi um oferecimento do Museu de Piranga e foi gravado remotamente para respeitar o isolamento social.